0: Pero te decía, este, de, de Borderlands, güey tu Borderlands, ahorita, últimamente, es mi Eurotrock Simulator,
1: <risa> ¿Qué pedo? <risa> oye, <risa> eh, oye, Inge, en serio, haz lo que te digo, por favor, mira, ya este, yo no sabía que este Steam tenía para reproductor de música. Mira, haz tu lista con puras canciones así de los tigres del norte, y cosas <ríe> no, no. así No te bañas durante no, dos días y ya ponte a jugar ese simulador al 100% de hecho,
0: de hecho, este un día no me bañé y me dijo mi esposa No, ya, mira, como camionero al menos ya hueles, me dijo. Entonces ya la llevas bien porque le dije, no, ah, es que es un simulador Y es como si realmente lo fuera, así, pues vas bien
2: Langaria.net presenta Showtime El podcast más Hola y bienvenidos a la edición 103, no miento, es 140 de Showtime Podcast. Este, quien escuchan es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Y en esta ocasión me acompañan únicamente para grabar El Ingenierillo y el Yuyo. ¿Cómo están? Empezamos contigo, Yuyo, ¿cómo andas?
1: Bien, este pues esta semana he jugado este nada más Hitman y Borderlands. Hagan de cuenta que se dividió un 70% Borderlands 2. Y al 30% fue Hitman, pero... Es bueno, yo te les explico cómo está mi rollo con Hitman Y de Borland pues ahorita también le cuento más cosas
2: Perfecto, ¿y tú Inge, cómo andas? Este, yo,
0: eh, este pues siempre como padre de familia responsable este, Llevando a mi niño todos los días a la guardería este, Trapeando, barriendo, lavando trastes y jugando <risa> como De camionero. lo que me queda, sí este, descubrí Bueno, ya me lo habían comentado ya Nada más que me daba, güey, la verdad este, Instalarlo, el Eurotruck Simulator ¡Oh, qué gran error! Porque llevo <risa> un chingo, ¿verdad? Este, y también jugué El capítulo, el cuarto capítulo de, de The Walking Dead, muy bueno, ahorita platicamos ¿Qué onda? Este, casi no jugué AS En esta ocasión, y fíjate Jugué hasta Dota y un poquito más de Guild Wars Pero Guild Wars lo dejé a principios de semana pero en eh, Dota pues, no es mucha diferencia, más bien es, es un juego muy sencillo de eh, los MOBAs en, en general, pero digo en particular por ejemplo Dota y LoL, son juegos muy sencillos de entender pero son muy complejos de, de masterizar o que se puede decir de, de hacerse experto y yo creo pues en eso reside a lo mejor la competitividad de, de lo, la comunidad, no pero pues bueno, al ratito ya platicamos
2: más a fondo a ver qué onda. Perfecto, y pues pasemos directamente a la pregunta de quién han estado jugando, haciendo o viendo en la semana. Y empezamos contigo, Yuyo, siendo que no estuviste aquí con nosotros la semana pasada. A ver, cuéntanos las Yuyo aventuras de estos últimos días.
1: Pues, este, para empezar, el... ¿Qué es el, el ah, Bueno, eso de todos lo saben, de que ando de mandilón y de que estoy jugando y con el celular al lado contestándole a esta mujer. Ahí está eh, mujer! Bueno, a, a unicornia pues. Este, fíjense que este ando con una duda, este que les quería preguntar. A ver. Sin meter, sin meterlos en el tema porque es un tema bastante largo para discutir. Y este, ustedes qué creen que sea más el cáncer de los juegos ahorita, el online en las consolas, el online en las computadoras, o sea, los MMO y cosas así. O el nocivo. Yo voto por el nocivo.
2: Indudablemente el nocivo.
0: Ni, ni siquiera esa es, es una una pregunta que retórica.
2: Desde es que no, no se tienen que contestar güey. El nocivo es la respuesta. Wey. Es, es el más grande mal de todos sí. los tiempos eh. Jenny Smaug se le puede comparar a, a,
0: Amiguitos, amiguitos Les recordamos, este Showtime Podcast Les hace un anuncio muy amigable No sean el nocivo, por favor este Es un anuncio de parte de Showtime Podcast para todos los que lo escuchan No sean el nocivo, por favor
2: Y ya se nos había olvidado hacer ese Ese tipo sí. de anuncios sí. parroquiales, eh. teníamos meses sí. que, que no entraba a colación Gracias Yoyo, es muy importante recordarle gracias, a, gracias. Al público en general no ser el nocivo no, es que creo sí, que no alguien ser.
0: quiere ser como el nocivo, güey? ¿Te imaginas cómo permitir eso? Está cabrón, ya tenemos suficiente
1: con el PRI y el team? nocivo. <risa> no, imagínate que el nocivo se fuera el PRI, ¿no? ¿Para qué quieres?
2: Si <risa> <risa> sí, de por sí nos anda llevando la tostada. Bueno, pues ahora sí cuéntanos, Yuyo, cómo estuvieron tus aventuras de estas últimas eh, sí. semanas
1: este pues el fin de semana pasado empezó el tumor volando y pues yo obviamente dije ah pues va a estar chido el, el line up siempre está así de que te, te mueres porque literalmente están todos y pues dije ah pues vamos a ver la transmisión normalmente te pasan de 30 a 45 minutos de un set no es completo pero es una gran parte y este cuando empecé a ver el del de, fin de semana pasado te juro que los sets duraban entre 10 y por mucho 20 minutos. Así de qué pedo. O sea, no te dejan ver nada. Está en todo su derecho porque puede ser su forma de marketing para atraer a la gente. Pero o sea, antes te daban este, todo el tiempo del, mu del mundo para que pudieras ver un set. E incluso el último set del día lo podías ver completo. Ni siquiera te lo cortaban ni nada. Y ahorita te pasan una mini parte del set te cambian otro lugar, y así estás, así están con todos los DJs eso fue de este año y por ejemplo, los otros dos festivales que se transmiten y que son conocidos, que son el Ultra y el EDC, que este año fue la primera vez que lo transmitieron eso sí te ponen los sets completos este el Ultra sí te ponen los sets completos, la mayor parte pero no te que escoger y por ejemplo, este año que fue el primero con el EDC, que es en Las Vegas o sea, te metías a la página de, que hicieron especialmente para la transmisión Podías escoger el escenario, estaba el line-up de quienes estaban en este escenario Y veías el set completo sin problemas, ni anuncios, ni nada Y me quedé así de, wey, este... O sea, no te iban a pasar a todos los DJs si te pasaban el set completo Pero obviamente quitaban algunos que eran así como que importantes Pero pues eran unos, eran muy pocos los que no pasaron en el midc me que así de este, por qué este, ellos sí hacen esto, que es un festival ya conocido. Obviamente el una pues todo el mundo lo conoce, pero por qué unos hacen que pasan todo el set y otros nada más una parte o así. O sea, ¿es una forma de marketing esto o cómo? Yo no entiendo. Yo creo como que te dejan picochas, ¿no? Para decir... Pues le vamos a poner un pedacito para que luego
2: la gente se pique y compre o baje o escuche o busque lo, lo, lo que empezaron a escuchar. Si es que les gustó, me imagino dar una oferta más amplia no de, de distintos artistas en escena. Aunque pues a lo mejor sea contraproducente, a lo mejor la gente... Eh, pues esperaba ver un poquito más como tú dices Que tuvieran más ratito <ríe> Para escucharlos, porque de repente sí se siente Medio gacho, ¿no? Que estés acá muy en tu rollo Escuchando a cierto artista y de repente Te corten la inspiración y te quiten la pinche Transmisión, está de la chingada eso Pero pues, no sé, a lo mejor por lo mismo De que sean tantos tantos Artistas en un mismo evento Tienen que, o buscaron Darle tiempo de, de, de Pantalla a todos, ¿no?
1: Que al final de cuentas Me supongo que también debe de ser bueno pues sí, pero por ejemplo en el EDC también, el, literalmente para ver el set, el flyer con todos los artistas tenías que usar una lupa. Y del tumor la en varios flyers con los diferentes escenarios y todo. Pero pues bueno, ya este a ver si no empiezan a cortarlo y ahora nada más vean cinco minutos los sets en cada festival. Que literalmente a mí sí me molesta que hagan eso. Nomás los van a presentar pues y los no.
2: quitan, ¿no? Sí, me acompaña nada más el intro del día y ya lo van a quitar. Nada más el pastelazo del, del de la
1: Oki y listo, que siga. Ándale. Y este, de jugar, pues estuve con Hitman Absolution, que de ese voy a primero porque de Borderlands me voy a extender mucho. Y este, yo desde que estuve en prepa y trabajaba en equipo, siempre he sido muy así de que no tiene que salir esto bien. O sea, tengo una, algo que me molesta mucho de que soy muy perfeccionista en ciertas cosas y como en Hitman este es muy así de que si haces algo mal ya perdiste muchísimos puntos y o puedes seguir avanzando o vuelves a empezar y este yo siempre, bueno no es error porque yo no encuentro otra forma de salir obviamente si hay más formas de escaparte en las misiones pero yo siempre necesito vestirme de alguno de los que están vigilando para poder salirme tranquilo sin problemas por la puerta y ya completar la misión pero pues obviamente me marcan que tuve una baja Este, una baja innecesario que Yo no le veo lo innecesario, en realidad necesitaba quitarle la ropa Pero lo puedes
0: noquear ¿no? en lugar de
1: matarlo, ¿no? Yo no los, yo no los mato, yo los este, nada más los bajo Yo no mato a nadie, nada más le, lo bajo, lo escondo y le quito la ropa y ya Y aún así me ponen baja innecesario
2: mm, bueno
0: Este, yeah. me de que, que hablando acerca de eso de Hitman Este... Ese, es que es el chiste de Hitman, es como un conjunto de scripts, güey. Nada más evitar a los guardias saber cuándo se disparan los scripts y usarlos para completar la misión, güey. Pero, pero pues es eso, o sea, te aprendes el nivel y cuando te lo aprendes, pues ya te sale un asesinato bien chingón, ¿no? Pero pues es en base a que pues, estos scripts se disparan y ya, tú los utilizas.
1: Sí, este, ¿sí te acuerdas del nivel donde tienes que entrar a un strip, a un club de striptease? Uh -huh, sí. Que en ese nivel. No te miento, estuve como hora y media porque descubrí una forma de pasarlo así como a gente Incluso bajé el récord de Samper y dije ¡No mames, le gané a Samper! ¡No puede ser! <risa> y por mucho, le gané por mucho porque este, haz de cuenta que yo la forma en que lo asesiné fue de meterme cuando le van a bailar y en el momento exacto en que la bailarina lo voltea a ver por última vez de reojo le tengo que disparar para que ella se asuste Vaya corriendo a avisarle al policía Mientras yo estoy escondiendo el cuerpo Y ya que el policía pasa este, Y se va Se va a vigilar la entrada del privado este De ahí te tienes que meterte por otra puerta Para irte por la salida Entonces necesitaba una botella para lanzarla Y que los que estuvieran bloqueando la entrada Se salieran Y en ese periodo yo irme para ya entrarme a la salida Y así salía li limpio Sin tener que agarrar el disfraz de... De uno de los del staff, porque esa parte de donde está la salida es de lo nada más entrada para staff, incluso si entradas como policía, te, te la hacían de pedo. Y ya dije, no mames, ya al fin lo logré. Me, me, me tardé muchísimo en esa parte. Y ahorita me quedé en el orfanato, o no me acuerdo qué es. Bueno, el chiste que tienes que recoger cinco posibles y me quedé en tres y en un punto de control, porque hay una parte donde. Tienes que meterte a un cuarto que está infestado de personas y así de cómo voy a sacarme este. me voy a pasar por ahí. Y ya dije, bueno, me voy a poner a jugar Borderlands. Y yo oh, grandísimo error de Yuya. Que me perdone este pecado, pero. No, es, literalmente duermo como tres horas al día nomás por estar jugando Borderlands. Y este. No le he avanzado a la historia. Ya dije, la historia la voy a seguir, pero cuando ya termine los DLCs. Ahorita. He pasado nada más completo el de que creo que se llama Baraces o no sé qué. El chiste es que tiene muchos haces aces, haces
2: <risa> el, el DLC sí. de de Torque mm, ¿Sí? El Paras sí. Crater
1: of Paracitude. Ándale, ah, ese. Ese fue el primero que hice. Y este me gustó mucho. Pero hay unas pruebas que yo de por sí les tengo odio cuando las ponen en cualquier juego que no sea de carreras, por ejemplo. Ahí sí son más aceptables, pero de que te ponen tiempo para que hagas cierta cosa. Ah, eso yo, yo, eso sí yo siempre le saqué la vuelta. Repoco. Yo fíjate que estoy este, en una donde tienes que agarrar este, el vehículo y tienes que hacer cierto tiempo en dar una vuelta. Uh -huh. Ya voy en la tercera, pero de esa no paso y en serio me repugna hacer esas pruebas en juegos como Shooter, por ejemplo, que no tienen nada que ver.
2: Pues sacarle la vuelta, no es necesario que la hagas. Según yo, es es, es este es opcional, según me
1: acuerdo. Pues, pues ojalá, porque en serio que yo no quiero hacer esas pruebas de tiempo. Y de hecho todavía me falta una de, este, de en el coliseo, de que tienes que matar a los enemigos en cierto tiempo, me quedé en la segunda parte. Porque todavía me la marcan como que no la he descubierto. Y pues yo creo que más al rato la voy a hacer, aunque ahorita estoy en el DLC del, del negro, ese que es el cazador. Le digo negro porque me cae mal, la verdad. <risa> y es y aparte de que su DLC está mega aburrido. Y ah, tengo que, tengo que hablar de esas fuerzas del DLC de Tina y Thor. Que es el mejor DLC. Que, que es el mejor DLC que puede existir hasta ahorita. Aparte por todas las referencias, por todo el humor que le meten, porque no pierde la esencia de ser borderlands. Y este porque no lo he pasado, porque no puedo matar al maldito mago. No tengo armas así de poderosas para estarlo derribando. Porque lo que me lo que me molesta mucho también uh -huh. es que de repente sube todo el escudo toda la vida y otra vez. Y así tienes que estar. Pero cuál de los dos eh, DLCs es, es el de el de Thor o el de Tina? El de Tina. El de Tina, donde están jugando rol. Ajá. ¡Ah, está buenísimo! Tienes... Ese es el que estoy diciendo este, donde sale el mago, en Hamzaon Magishan. Uh -huh. Que según yo ya es el último. Pero okay. según vi, este, tienes que primero dispararle con arma de electricidad, luego con arma de fuego o... No me acuerdo cuál. El chiste es que son tres tipos de armas diferentes y así lo puedes bajar rápido. Pero pues obviamente son de las armas que ya son doradas y no sé qué tanta cosa. Yo todavía no las tengo. Y de hecho, quería ver si ustedes me pueden explicar qué es, qué es lo de las llaves de oro, porque yo tengo cinco.
2: Ah, ok, te explico. Está bien fácil. Haz de cuenta que los desarrolladores, de vez en cuando, dan códigos que puedes meter en la parte de los Rift Codes, que están en la parte de los extras, cuando inicias el juego. No sé si te has metido por ahí, Yuyo.
1: ¿No? Sí, de hecho, así obtuve las 5 porque apenas le di like a la página de Facebook y justamente al día siguiente dieron un código para cinco llaves. Ah, ok, muy bien. Oh,
2: yeah. Te da cuenta que de vez en cuando están poniendo los, eh, los códigos para que te den llavecitas doradas. También a veces te dan otras cosas, por ejemplo, cabezas eh, que te dan apariencia de otra cosa o apariencias especiales, ¿no? ¿Para qué los utilizas? Estas llaves las utilizas para abrir el, 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 el cofre especial que está en la parte donde inicias. ¿No has visto un cofre así, bastante llamativo, que
1: siempre estás Cerrado. Sí, este, al principio de Sanford
2: Ándale, pues tú llegas ahí y lo abres y utilizas una llave y te da, del nivel donde estás, armas raras Pues obviamente te los está dando para que eventualmente vayas y la abras y agarres nuevas nuevas armas que estén un poquito mejor que las que traes o, la, o con ese cometido, pues, de darte un extra por seguirlos y por seguir jugando y cosas así Pero para eso son para gastarlas y para sacar eh, equipamiento raro, gratis, entre comillas
1: o sea que si yo soy nivel 51 yo no va a dar cosas buenas. ¿O a qué nivel te refieres? A nivel, en el a que nivel estás? de... O sea, es de... Que son, son
0: leveleadas güey. De hecho, por eso también no conviene abrir los el cofre ese con las llaves cuando eres de nivel bajo. Porque te da ítems de nivel bajo. Te, Entonces, te da
2: ítems del nivel en el que tienes el personaje que lo abre. Ahí está.
0: Exactamente. Entonces te conviene este abrir de vez en cuando si es que las tienes así, este quieres una nueva arma o algo así. O en su defecto te conviene esperar hasta que ya tengas un nivel ya cada chingón Y abrirlas todas,
1: güey, bueno, pues ya depende de ti Pues estoy en 51 y según yo esto es bueno O bueno, ahorita podría gastar una Porque tengo cinco, no sé cuántas se ocupen Una,
2: una cada vez que lo abres, según yo
1: Pues tengo cinco chances, según yo San Pérez nivel 65 ¿Y se, y se quejan de mí yo apenas voy en 51 <risa> Pero tú lo hiciste como en tres días No es cierto Llevo lleno, mira, llevo Exactamente 105 horas de juego Yo sé que me pasé De lanza ayer Ayer antier que jugué 911 minutos Pero fue por culpa del internet Porque me empezó a jugar Y dije voy a hacer nada malo que me falta Para pasar a la siguiente parte Y este Cuando me di cuenta me decía que no se puede restaurar la sesión de Steam y dije, ah, no hay internet, pues en lo que regresa Pues voy a seguir jugando Y este el internet se tardó un buen en regresar Y pues cuando me di cuenta Ya eran las 8 de la mañana y así cantó el ocho, gallo, ¿no? ¿No? <risa> sí, y me pasa muy seguido Es que cuando estoy en una en un DLC O bueno, en algo importante que sí me Está llamando mucha la atención Se me va el tiempo, ya nada más cuando veo Este, un, este no ya se quedó quedado dormida Este, ya están todos dormidos aquí yo nada más estoy jugando a bordo, así me pasa todo casi todas las semanas, todos los días.
2: Habremos de llevarte a un centro de rehabilitación, Yuyo. Yo creo que tienes pedos.
1: O, o que Paulina venga, me quita la computadora y me da una cachetada y ya. Que, Adiós, te menos, me sí.
2: más, ah. <risa> que
1: te ponga a bailar o algo. No, más no. Ya es <risa> mucho. ¡Él va a que no, eso viene sobrando. Ok, perfecto. Entonces, Yuyo, ¿algo más? Ah, que hoy sale la película de The Pure Anarchy, que yo creo que mañana la voy a ver porque no creo que la vayan a subir tan rápido porque obviamente estamos en México y aquí las películas no llegan rápido uh -huh. y pues obviamente tengo que recurrir a la piratería así que la voy a ver por internet que de hecho confundí su salida con la semana pasada que yo pensé que salía el viernes pasado y le estuve buscando entre semana y dije ¿por qué maldita sea nadie la tiene ni que fuera qué? y cuando veo la fecha de salida 25 de julio ¡Ay, Dios santo! Estoy mal, les digo que estoy mal,
2: maldito Borderlands. <risa> te de un ala. Perfecto, entonces tú, Inge, a ver, cuéntanos qué hiciste, qué jugaste, qué viste en la semana.
0: Pues te digo, me puse a escuchar Metallica, We Turn The Page, puse mi gorra de camionero, instalé Hero Truck Simulator 2 y no he parado desde entonces. Ando por toda pinche Europa, no he visito ninguna pinche ciudad, pero ando por toda Europa <risa> manejando. Este no, pues esa fue la gran sorpresa de esta semana. Eh, la neta ya me habían contado, ah, pues fico, fico me había dicho, este que nada, que pinche juegas y pues yo me quedé, no, pues sí, se ve interesante y todo, pero no lo había instalado, la verdad. Y entonces, bueno, eh, más o menos si vamos del fin de semana para acá, este tuve un viaje en el fin de semana, entonces no tuve mucha chance de jugar hasta el domingo. Y el domingo me quedé, ay voy a jugar Tanto pinche, de Diablo Este, un ratito Eh, también saludo a, a Este, Armendariz Compra Ragnaros es este, En Twitter, que ahí jugamos el, el domingo un ratillo Y luego ya me puse a jugar tanto Guild Wars, que reitero pues, Tiene mucho contenido, yo realmente voy a nivel 30 El nivel top es 80 Entonces pues todavía me falta un chingo también eh, este ya estaba jugando eso Me dejó unas partidas del, del nuevo contenido de, de Counter Strike Y va muy en serio eh, Lo de hacer que Counter Strike poco a poco vaya siendo Una plataforma de, de First Person Shooter Pero como un poquito más competitivo Y creo que, que lo puede lograr Porque el juego Además de que pues, está muy bueno Y lo que quieras ya le han ido agregando nuevas misiones y le han ido agregando nuevas cosas, y aparte con los drops que tiene y tiene sus ladders de, de habilidad y de que también vas, que tanta, o sea, tiene este modo competitivo, tiene un chingo de cosas que, que siento que se pueden transportar muy fácilmente al, a lo que viene siendo el, el este juego, el eSport, ¿no? El juego competitivo, digo, ya
2: ya depende de Valve que ¿Qué tanto, ¿Qué tanto lo va a acercar ahí, no? Oye, y hablando de eSport, a ver, cuéntanos cómo estuvo eso de que ahora eres, eres oráculo, ¿no? De, de... ¿ora qué? ¿Eres pitonizo <risa> Ok,
0: pito.
2: No, no es si eres culo o pito. Claro, vidente. Bueno. Soy, soy, soy monividente,
0: digo, el, el inge uh -huh. Este, No, ¿qué crees? Estábamos este platicando precisamente acerca de eso, de que yo dije, Newbie va a ganar. Eh, ...porque, bueno, dentro de las eliminatorias de Dota... ...vamos a regresarnos a de International 4... ...dentro de las eliminatorias de Dota... Eh, Newby perdió dos partidos de, de todos los partidos que tenía... ...y eso hizo que quedara en, nivel, en el lugar número 9... De, ...de 16... ...que de hecho, si se fijan, si hubiera quedado dos lugares más abajo Newby ...lo hubieran eliminado... Uh -huh. sea pues así de cerca estuvo... ...porque a partir del, del número 11 al 16... Ya no jugaron en los últimos partidos Entonces quedó en el nivel En el lugar número 9 Jugó contra el 8, ganó Jugó contra el 5, ganó Jugó contra el 4, ganó Jugó contra Vichy, ganó Jugó contra este, Evil Genesis, ganó Y llegó a la final Y ahí en la final este, jugó otra vez contra Vichy Y este, fueron China contra China Entonces como que ya la gente también Estaba muy emocionada porque pues era prácticamente Los chinos que van a llevar el premio y, este, y ganaron y de primera instancia salieron incluso algunos eh, tweets acerca de un güey que dijo: Este, Bichi estaba de acuerdo para dejarse ganar, iban a ganar tres, uno, ¿qué? Este, uno, tres, este, uno, tres. O sea, un partido Bichi y luego tres partidos seguidos, este newbie, que fue como ganó. Y por eso y la chingada y todo eso. Y bueno, bueno hay formas de, de publicar el resultado de, de una competición. Y lo único que se hace es de que se publica algo, se vuelve privado, o este, se publica privado más bien, y se publican muchos resultados que pueden ser los posibles resultados, ¿ve? y ya cuando ya llega la fecha, digamos en unos 3, 4, 5 meses, después de, eh, ya cuando se, se hace el evento, nada más mmm, publicas. Este, tu comentario de hace seis meses que tiene el pronóstico correcto y eliminas todos los demás entonces esa es una forma muy fácil de engañar a la gente y decirle yo sabía el resultado y la chingada de eh, todo como el güey del, del mundial no sí 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 exactamente así de que yo sabía de que iba a ser exactamente así con esos goles y todo entonces eh, no digo ya cuando se hizo un análisis más profundo se pudo ver que el pedo es que Newby está muy cabrón güey pero muy cabrón en qué en que es un equipo que conoce todos o la mayoría de los héroes que hay en total y cómo se hacen counter y cómo no se hacen counter y cómo todo eso. Entonces el problema de los demás equipos es que entre los cinco jugadores y todo eso juegan básicamente con un tercio de los jugadores de de, de la línea, digamos de, de, de todos los héroes, eh, lo, con los que están acostumbrados a jugar son con un tercio o hasta menos. ¿no? Entonces siempre tratan de rondar entre esos héroes, ¿no? Porque son los que ya conocen y todo eso. Y Newbie no, o sea, Newbie conoce muchos más héroes. Y entonces cuando se está haciendo el roster o cuando se está haciendo el draft, más bien la, la selección de, de los héroes de cada equipo, cada quien tiene chance de banear a un héroe y, y así. Y luego el otro va seleccionando y luego el otro va seleccionando y luego todo eso. Entonces Newbie sabía elegir muy bien a sus equipos. Pero muy bien, ahí sabía hacer Como que sabía elegir el equipo perfecto Para hacerle un counter a, lo, a sus enemigos Entonces creo que eso ya depende De la experiencia de, de Del equipo chino en sí Digo, son jugadores profesionales Son rockstars son este, eh, los ponen a entrenar a güey, o sea, es su trabajo. Ni siquiera es así de que Ay, lo hacemos por gusto, no güey, o sea, es su trabajo. No, no comen, sino sacan ese desmadre. Y de hecho, cuando sacan el premio de 5 millones de dólares, o sea, traían a pinche jetota y todos así de no mames, pinches chinos, porque no dicen nada. Y el pedo, bueno, salió luego el peine de que su manager. Es uno de los güeyes más ricos de China, güey. Entonces, pues, les vale madre 5 millones de dólares con un pelo de gato, Te cuenta. <risa> Entonces, eh,
2: de hecho, Inge, yo no conozco mucho Dota, tampoco vi de Internationals pero estaba leyendo por ahí un, un artículo que, que publicaron, si mal no recuerdo, en Kotaku. En donde decían que uno de los factores más importantes Para la victoria tan aplastante de Newby Sobre, sobre um, Vichy Que um, prácticamente le pasaron por encima ¿no? Les ganaron uno y luego uh -huh. se fueron a otros tres sí, encima dos uh -huh. y, y dice que uno de los factores Más importantes para ello Es que en la última ronda de, de, de eliminaciones Como ellos iban arriba Como los campeones de ganadores Es que no jugaron tanto ¿A qué me refiero? A que ellos tuvieron la oportunidad De ver tantas veces jugar a Vichy que ya se sabían prácticamente todas las estrategias que pueden utilizar y uh -huh. lograron desarrollar alguna, algunas contramedidas para utilizarlas una vez que se enfrentaran contra ellos. Y al contrario, uh -huh. al Vichy, a, a Vichy no haber visto tantas veces jugar a, a, a Newbie, no sabían bien todo su repertorio de estrategias. Y eso uh -huh. les ayudó mucho eso es lo que yo leía, antes...
0: ¿no? Antes de eso, pues, bueno, ellos han participado en muchos torneos y en muchas otras cosas y pues se puede ver, digamos un cierto estilo, pero tienen razón, o sea, a lo mejor no se saben que es tan fuertes, ¿no? en ese momento. Y este, yo creo que también tiene que ver con eso de, 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 a lo mejor mucha gente piensa no, pues es que los cinco güeyes que están ahí jugando, pues han de ser unos cabrones, ¿no? Sí, pero también tienen un coach en sitio y también tienen gente que les ayuda en estrategias y eso es como lo que no, no, nadie ve, ¿no? Pero o sea, no es nada más que sean los cinco güeyes que están jugando, o sea, también tienen gente que se dedica. A coacharlos, a decirles: Mira, este bichi mira, está jugando así. Este, hay que hacerle le contar con este hay que hacerle le contar con este otro, o algo así. Y te digo: el vasto conocimiento del equipo completo de muchos este, héroes de Dota fue lo que los ayudó mucho, sobre todo porque llegaron a elegir héroes que rara vez se eligen en, en, en partidas ya profesionales. Estamos hablando, ¿sí? Digo, a lo mejor en partidas ya comunitarias, todo eso, pues hay gente que hasta se va de la A a la Z, ¿no? Empieza a jugar y hasta que terminan los, los héroes. Y en este caso, Newbie. Como que tenía un repertorio mucho más amplio Y como que sabía utilizar muchos más héroes Y en base, como tú dices A que pudo ver cómo, en qué andaba fuerte O en qué andaba Devil Pitchy en ese momento este Fue que que, él, que A lo mejor tuvo más información De dónde poder saber cómo hacerles Counter y todo eso Yo creo que sí es, sí es esta habilidad pero también el pedo ahí es de que los chinos tienen una cultura demasiado cabrona güey, en respecto a eso. Y la neta, yo siento que si se repite este tipo de resultados donde los chinos ganen, 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 va a dejar de ser interesante para los demás equipos, ¿sú me entiendes? Uh -huh. O sea, tienen que encontrar alguna manera, este Valve, de... O, o, o promover la mejora de habilidad de los equipos que no son chinos. No sé, poniéndoles torneos Este, eh, para prepararlos un po de un poquito más nivel o algo. O sea, o oh, en su defecto, hacer lo que hace Blizzard, güey. ¿Qué es? ¿Qué es? Separar las ligas. Mm. O sea, tiene. No, o sea, Blizzard tiene ligas eh, específicas, por ejemplo, para coreanos, wey. Los pinches okay. coreanos, no mames, en StarCraft, no, no mames. Te van a no, matar. No lo o sea, no, no,
2: lo, no lo tuman, pero es eso, yo sea, es, es, sí, O sea, está demasiado cabrón. Es, apenas es... quieres hacer un supply de pot y estos cabrones ya te invadieron todo el pinche sí, mapa Sí,
0: no, no, y, y, y digo, es, es a lo que se dedican, y es a todo eso, pero el problema también es de que la barrera cultural no se puede ignorar. Y ahorita en muchos países, menos en China y en Corea yo creo, los eSports se ven incluso hasta mal. Aquí en México un eSport se ve mal. Tú le dices a tu mamá, oye mamá, quiero entrarle a un torneo de LOL, un torneo de Dota o algo así Y te dicen, ay, oye, mi bueno, hijo, y... bestia, que anda con sus cosas de otaku o no sé <risa> ¿Qué pasa yo?
1: Este, ahorita que dijiste eso, este, me acordé que en la semana se me vino a la mente que un niño así, ya, gordísimo, así súper fofo este, Juega el licho of y digamos, es oro Y que le diga a su mamá uh -huh. Mamá, soy deportista. Y que le expliquen lo de que es LOL. Y así de no mames. Es que, Está es mis huevos. Es, es deportista, exactamente. Es que pueden agarrar eso para decir que son deportistas. No, pero Porque, sí, o sea,
0: es un deporte en términos de que se requiere una cierta habilidad. Eso no, nadie lo niega. Y práctica y eso. ¿no? Sí, pero hay que. Y disciplina y lo que quieras. Pero sí hay que diferenciar de que no es una actividad física. O sea, es. Es una actividad más como de estrategia micromanagement, mucho micromanagement, mucho, eh, fíjate que ahorita que estuve jugando, eh, por ejemplo empecé y empecé de la chingada porque pues yo soy bien mal ese tipo de juegos, me aborazo mucho y aparte no sé qué ítems agarrar, entonces ya empecé y todo eso y ya terminé en mi último partido de la noche cuando estaba jugando Dota, terminé ganando con un equipo que más o menos está bien organizado. Y yo maté a nueve enemigos Hice nueve, once asistencias güey Y este y me morí tres veces Entonces el otro equipo no estaba muy fuerte La verdad, pero ahora sí De que cuando le agarras más o menos La onda, es lo que le decía A Robin eh, hace rato Es muy fácil agarrar la onda de inicio Pero es muy difícil Recortar esos tiempos y recortar Esos gaps y recortar todo eso Pero pues todo es con el pinche mouse güey Y el teclado entonces ahí sí no puedes decir pinche gordo fofo
1: ese ay sí soy un pinche atleta campo. <risa> Pero Oye, mi punto es ese. Y de hecho este el otro día ni, bueno hace mucho no pude no pudimos mencionar por falta de tiempo lo de que Just Dance iba a ser este esports. Mm, sí, yo nada más yo nada más quería decir en los esports tiene que estar prohibido hacer movimientos físicos. <risa> Así o no, ya no cuenta. En el esport tienes que estar sentado con tu teclado y tu mouse y ya. tu todo, todo tismo, pero ¿no? por concentración, exactamente.
0: Pues es que Eso ese sería es más e bien como, como un concurso de baile, pero coordinado gracias a las herramientas de, del Just Dance, ¿no? O sea, no, usando el Just Dance como herramienta, pero sería un baile, ¿no? Un, un torneo de baile, no sería en sí un esport.
2: Pues es que la, la, si lo
1: pusieron, ¿no? Sí, es que Oye, la categoría no.
2: es muy amplia. Es como decir, ay, es un juego indie, ¿no? ¿A qué, a qué consideramos un, un indie como para decir que uno, un juego no lo sea? Yo me imagino que más o menos es igual el eSport, ¿no? Sí, hay que delimitar exactamente a qué nos referimos con eSport. Con eSport es casi, casi competencia competitiva de un, con un videojuego. Es casi, casi lo que significa. Porque no se engloba ni a un género, ni a una plataforma, ni... No sé, pues, como para decir, no, es que este no puede ser. Pero pues se supone que es una competencia seria. Se supone que requiere, este, como decía ahorita el Inge, eh, constancia, frecuencia, disciplina. habilidad, disciplina en general. Pero pues fuera Superborda. de ello, fuera de ello puede ser cualquier juego, ¿no? Si uno dice, no, pues quiero hacer un Sport de. de no sé, de Flappy Bird o de, o, o de Angry Birds o lo que sea Pues yo supongo que también podría considerársele Obviamente la gente se va a reír de la gente que, que entre a ese tipo de, de, de competiciones Pero eso no, no implica que deje de hacerlo Digo, es como, como los que se burlan de fútbol, soccer Que porque no les gusta, que porque no sé qué Que ellos prefieren el americano Yo supongo que debe de hacer la misma chingadera, ¿no?
0: Pues sí, pues, sí, sí ahora, ahora sí Más bien yo yo lo que... Lo que sí ve ahí es como tú dices, o sea, si lo englobamos nada más en que pues es un concurso más formal de videojuegos. Uh -huh. Pues sí, o sea, hasta cierto punto no no hay diferencia, ¿no? Pero es como por ejemplo el ajedrez, el ajedrez se considera un deporte. Y extremo este, debo agregar. Y, y este nada más de que el ajedrez ahí sí hay diferencia, por ejemplo, de varios torneos de eSport que si sí se me hace una mamada, es eh, unisexo, y, o sea, digo, existen ligas femeninas y ligas masculinas. ...pero en torneos grandes... ...cualquier jugador de cualquier género... ...puede jugar contra cualquier jugador... ...y si fijan aquí en... en, en Dota, en, en International y todo eso... ...no hay mucha diversidad... ...se podría decir, es un puro tornillo...
2: ...y también y, eh, una cosa... ...una controversia que se armó con... ...con, con este Hearthstone, no hace, unos, ...hace unas semanas por eso precisamente... Sí, ...que dijeron,
0: no, que va a ser este... ...nada más niños... Yota se armó un pinche desmadre Pero también yo siento que es parte de eso O sea como Como que hay que empezar a Sí a promover todo ese desmadre Los juegos, todo eso, pero al final de cuentas También hay que empezar a, a promover también equidad Y hay que empezar a decir órale las las mujeres también pueden Que fíjate que yo siento que naturalmente Y esto no es tratar de De, de regalar, relegar a nadie ni, ni decir que no se puede nada Yo creo que en capacidad Es muy interesante cómo una mujer Puede llegar a tener una Una, este, adquirir Complejidad y, y control Sobre un juego, tengo una conocida este, eh, Teresita en, en WOW, que tiene como 25 personajes ya de nivel máximo y a todos los está guireando, y tiene, un, tiene una tenacidad increíble en términos de, de cómo, cómo los, los va leveleando cómo va este. Como raidea, como todo eso. Y aún así, Luis, es muy raro, por ejemplo, que una mujer le guste guau. Wow, de, de esa manera, ¿no? O que, que una mujer entre en un esport en general, ¿no? Así este. Eh, que entre para jugar. Que no, entre para jugar no, así, en serio. Pero yo creo que Ajá. eso tiene que ver más con a lo mejor un poco de afinidad en términos de, de la actividad. Sin embargo, no porque a lo mejor sea más como no menos como que las mujeres entren o no. No, no por ello significa que vamos a empezar a. A negar que, que haya este Equipos femeniles Que puedan llegar a International Porque eso sería como No mames, o sea, que tienen miedo que Y de hecho, ahorita fíjate Tienen pedos este Porque los grupos chinos No quieren participar Con grupos Que no sean chinos En juegos amistosos Órale entonces ¿verdad? este los están llamando racistas Y todo eso Y me quedo, o sea, eso es un pedo gordo Pero aún así te quedas bueno Y y este y deja de eso O sea, deja de, de racismo apenas Luego, ¿cuándo va a venir el problema De lo de género y cuándo van a empezar A, a, pues, a ofender O a decir pinches viejas O, o, o ganaron porque andaban con los países. Nunca falta, ¿no? Lo digo, o sea, espero que no se dé O espero que si se llega a dar en algún día No sea... Eh, este No sea mucho Se pueda superar rápidamente Pero me gustaría ver Una época de esports Donde incluso uno puede Hacer sus propios torneos chiquitos Es como la gente que va Al, al golf uh -huh. Y que ahí en el golf Esa gente es así de pues qué güey, este. Eh, me entro, hago mi torneo chiquito y soy amateur completamente. Y ya, ya este, después de participar. ¿no? Sí, no, no, y deja de eso. Eh, tengo un tío que estuvo en, en un torneo de, de golf así amateur y se ganó un carro. A ¿Ah, cabrón. Sí, un Chevy, estaban este, de, para el primer lugar y quedó como a tres golpes de otro güey, el segundo lugar. Este y, y es donde te quedas. Imagínate que esas posibilidades Allá no sé, para. Para un joven que tenga ganas, no sé de, de jugar Y a la vez de sacar un poco de provecho No sé, ¿qué, ¿qué te gusta, güey? Para seguir estudiando O para, no sé su, Para vivir solo, güey, o lo que quieras Pero que de ahí pueda sacar algo de provecho, ¿no? Y que a lo mejor sea una forma en la que le gusta hacer eso Siento como que pues no estaría tan Tan mala idea, ¿no? A lo mejor en un futuro Que no sea una actividad tan Tan mal vista, porque hasta cierto punto Ahorita les dices aquí en México Y en México es como, ay, pinche nerdo o este o gordo fofo O, o mandilón O cállate y el al niño Algo así güey. Les dicen <risa> pobres, pobres muchachos wey. Entonces Este Bueno Fue la de eso De International Que estuvo muy bueno Y todo eso Pero Digo hay que ver Cómo nos va Bueno Cómo, cómo les va En general El año que viene Ajá. A mí lo que me gustó mucho Fue cómo Cómo transmitieron Por varios medios El el torneo ya, ya lo dije alguna vez se me hace muy chingo que puedas descargar los partidos y verlos desde diferentes perspectivas escuchar con diferentes streams y todo eso pero fuera de eso este, después de jugar Dota y todo eso me encontré con Euro Truck Simulator 2 no mames ¿me? qué he hecho toda mi vida sin este juego bueno tampoco
2: estudiar <risa> pero este, sí verdad vivir este,
0: pero haz de cuenta que yo era muy fan muy 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 fan de SimCity de los Sims y todo eso entonces simuladores ya los había jugado en, en el término general de que pues es un juego que es como hasta el family, ¿eh? Así como que un jueguito que te dice más o menos, te, te simula una actividad normal, una actividad de, este, de, de alguien que se dedica a, a eso de lo que se trata de juego. Y este, lo que me gustó mucho Fue el detalle de los camiones güey. O sea, de los concesionarios Que tienen diferentes modelos y diferentes Potencias de motor Y capacidad, y luego aparte va subiendo De nivel y de repente ya puedes Agarrar trabajos de más distancias O ya puedes agarrar objetos más frágiles O puedes, este, comprar Adquieres certificaciones para manejar Explosivos, güey, para manejar gases Es una mamada güey, porque luego Te haces tu propio garage Entonces, este, como time Muy muy bueno, yo la neta, si, si no tienen mucho que hacer, no tienen muchos juegos que avanzar, sí, yo lo recomiendo. Si tienen juegos que avanzar, no se metan, güey, porque es... Van a perder muy, la vida. Muy, eh, lo que pasa es que es muy adictivo porque el chiste del juego, digamos, eh, si chocas como en Grand Theft Auto o, o hasta en Sleeping Dogs y todo eso, no hay consecuencias. Y acá sí, porque si chocas te van deduciendo eh, al final tu experiencia y tu dinero. Entonces es tratar de manejar un camionzote a través de un chingo de distancia sin que le pase nada lo más rápido posible, güey. Y entonces esto es como que muy chingón, o sea, lograr llegar a tiempo y lograr llegar a una ciudad, porque todas las ciudades se parecen, pero llegar a una ciudad y llegar al, al garaje donde tienes que dejar la carga y ya, uff, luego ya te vas a descansar en tu parking lot, güey, y... Arreglas tu motorcito y vámonos de otro pinche viaje y está muy entretenido. Pero pues ya, ya eso es todo lo que hice, he hecho y haré por el resto de mis días de fin de semana.
1: <risa> Perfecto. Yo, no yo ¿es la... cierto? A ver, a ver. Faltó el de Walking Dead. No hablamos de. Ah, la de sí, ah, es sí, cierto. cierto. Este, bueno, bueno, rápidamente cuarto cuarto
0: episodio de The Walking Dead, este, Amid the Ruins o entre las ruinas. A mí se me hizo muy chingón. Pero ¿qué crees? También. Es bien raro porque siento que quiero que termine la historia y ver en qué termine todo eso. Pero a lo mejor es de que tanto pinche sufrimiento, güey, y me fatiga. No en el mal sentido, güey, sino que yo ya quisiera que se acabara todo el pedo. Y fíjate, igual es una forma en la que estoy involucrado en el juego, ¿no? Así de, ya, por favor, ya, dejen, que dejen de pasar mamadas. Pero no dejan de pasar mamadas. Y entonces, eh, nada, hasta ahorita todo muy bien. Este capítulo, la neta. Siento que, que pues demuestra Cómo se puede un grupo Ir rearmando después de un desmadre gigantesco Y pues a ver qué pasa Porque conforme va pasando Cada capítulo quedan menos personajes cada vez Y en este último Pues no se ve claro qué va A suceder ¿Y tú cómo lo viste, yo Con lágrimas en los ojos
1: eh, Pues no que no dicho nada dicho <risa> No, no es cierto, esta vez no lloré este, Igual Este muchas cosas así de que más que nada en el final en las últimas partes que creo que es donde más te agarra el, la sorpresa de lo que pasa y este fue cuando más así de me quedé muy muy en shock y de hecho ese día iba a ver a Alex pero dije no que se espere, tengo que acabar esta cosa porque literalmente me desperté lo instalé obviamente ya saben que de recursos bajos por ahí de, de este de, de lugares medio bajos que no entra el FBI y desde inicio a mm. fin pues obviamente me gustó yo ya sabía cómo iba a empezar porque este pues bueno más o menos te explican en qué, qué vas a empezar en el piso de pasado y este yo sentí feo en, en el principio por algo que pasa y más más que nada porque te lo están reprochando una gran parte del capítulo y obviamente no les puedo mm. decir qué es e incluso en la reseña Nunca menciona spoilers incluso si mencionas a un nombre ya estás dando un spoiler porque así entonces haces que la gente especule de qué es lo que está pasando y si eso es lo que pasó y la tinieron, ya literalmente les arruinaste unos fácil cinco capítulos con eso y este Se algo pongo. que también <risa> hay una parte que sí pero obviamente no lo podemos decir. E incluso, no sé si haya sido yo el único que se dio cuenta de que creo que este es de los pocos capítulos donde todos tuvieron algo que ver, ahora sí de que todos ayudaron, y este y se me hizo muy bien porque naturalmente tenemos a la principal que es Clemente y que ayuda con otros dos o tres, cuando son como siete en el grupo, dando una cantidad así inventada, y este, eso me gustó mucho también, y pues ahora sí de que ya... Este, este capítulo no me hizo llorar, que fue algo muy raro. Porque literalmente yo siempre lloro con los capítulos. Pero porque de yo hecho soy tengo. <risa> Aparte, este no sé por qué, pero presiento que en el próximo literalmente van a meter la mano y van a sacar todos los sentimientos que puedan. Yo siento que van a tirar la bomba en el próximo capítulo. Porque de hecho igual no tengo idea de qué vaya a pasar en el siguiente capítulo o cómo vayan a terminar la temporada. Pero yo siento que van a tirar la bomba y así de muéranse todos y lloren como, como nunca.
0: Pues sí, este. La neta, la neta lo ha sabido manejar muy bien Tedo Games hasta ahorita el cuarto capítulo de, de, del juego. Ya va a terminar su segunda temporada de, de The Walking Dead. Y la neta, siento de que la mecánica de cómo contar una historia a través de, de su pues, motor, que me imagino que es el mismo motor para The Wolf of Mongols también. Siento que esa, esa eh, digamos, habilidad que tienen para contar la historia Y para darte las opciones y para este hacer todo ese tipo de cosas Siento que lo están mejorando y me gustaría verlo De verdad me gustaría verlo en el juego de Game of Thrones Pero pues va a ver cómo, cómo lo hacen, ¿no Rob?
2: Eh, sí, es, es bien curioso porque los juegos anteriores antes de The de Walking Dead de... de que eran también... Y en The Back to the Future, ¿no? Sí, no, y en y había muchos también. Max? Exactamente, sí. También estuvo uno de Jurassic Park, si mal no recuerdo. Ah, sí, que, Jurassic que Park, Eso no, no lo he visto. Estábamos como que... Este, o la gente en general, ¿no? Estaba muy a la... A la, a la defensiva con los juegos... Eh, Episódicos. Y ahora como que uh -huh. ya, ya... Como que llegaron al punto justo con, con The Walking Dead para que la gente lo, lo aceptara. Y... Ciertamente me agrada porque aunque son desde pedacitos del juego que, jue que que te entregan De menos lo, lo mantien te mantienen interesado y hablando del juego durante mucho tiempo Más que si sacaran uh -huh. todo junto de golpe Y me parece curioso porque de entre los dos juegos ahorita que tienen episódicos He escuchado que aunque los dos son buenos, hablo de en The Wolf Among Us y The de, de Walking Dead Dicen que uno se beneficia más de si lo juegas de corrido que el otro ¿A qué me refiero? Yo he escuchado y he leído mucha gente que dice que, que si, si hubieran sacado de Wolf Among Us todo pegado hubiera estado mejor que, que se hubiera disfrutado mejor o se disfruta mejor que, que jugarlo de forma separada como lo estuvieron haciendo, más que al principio estuvo con me medio irregular el calendario de entrega, ¿no? Salió, uh -huh. salió el primero tardaron tres meses, salió el segundo que no duró nada, tardaron dos meses, salió el tercero y luego al mes y al mes salió el tercero y el cuarto más o menos por ahí va el asunto, ¿no? Y... Por el otro lado, The Walking Dead, como es una historia tan pesada como ustedes están diciendo, como que es más, más, no sé de, en, en qué término ponerlo, más angustiante, se siente mejor el jugarlo de uno en uno, de poco en poco. Sí, me imagino, imagínate. Sí, sea, jugarlo por completo es muy pesado, Sí, eh, sí. De hecho, un amigo, eh, un amigo me decía del primero que según por, por lo que he escuchado, es mucho más pesado el primero que el segundo. Eh, dice, no, dice, yo. A mí me parecía perfecto como los estaban sacando Porque te daba tiempo de procesar Lo que habías jugado uh -huh. Para que luego te llegara el otro chingadazo de, 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 de una y otra vez Volver a procesarlo, volver a pensarlo Volver a cavilarlo para que te llegue el siguiente Y otra vez empezar el proceso pues eh, Y se me hace interesante Como cómo este ritmo de juegos Sobre todo de unos que son así de pesados Te permiten disfrutarlo más Porque a lo mejor, y sí si lo hubieran sacado todo junto Aunque eh, no hubiera habido eh, eh, Periodos de espera hubiera sido a lo mejor hasta demasiado pesado como para aventártelo en una sentada ándale sí fíjate
0: yo creo de que el éxito de, de que sean episódicos y que ahorita la gente como que los esté aceptando más también depende de que vengan en un solo contenedor güey ¿no? porque antes los liberaban pero cada juego era eh, pues ahora sí de, tal cual deja un juego tú, separado ¿eh? exactamente deja tú que, que el que eh, ahorita compras como el season pass ¿no? El juego completo y órale güey... ya ya te los vas bajando automáticamente pero pues es el mismo juego realmente nada más los descargas y dentro del juego ya ahora del otro que me dices lo que pasa también es de que en The Wolf of Mongos historia eh, general es una es una sola trama que se te va desenmarañando episodio con episodio güey, que tienes que seguir de principio a fin y The Walking Dead te digo de que cualquier cosa puede pasar en cualquier episodio entonces prácticamente en The Walking Dead no sabes que hay una trama en particular, ¿sí me entiendes? no hay un misterio que resolver, no hay este un villano constante a través de todos los episodios hay unos personajes principales que están pasando un chingo de cosas que no tienen idea de qué va a pasar y por eso cada episodio es como muy pesado pero a la vez es como independiente no es, es raro, pero ya cuando lo juegas hasta el final reconoces todo el camino que han llevado pero en realidad cada episodio Pues nada más empieza donde dejó el anterior y te puede llevar a donde sea, cabrón. Entonces, a lo mejor por eso el formato de The de Walking Dead sí le ayuda de que sea a través de episodios que no sean inmediatos. Y de Wolf Among Us se siente como que, ay, esperar un mes para seguir viendo el misterio y lo tiras. ¿En qué iba? ¿O quién era este? ¿O qué es? Y entonces a lo mejor por eso es un poquito más pesado jugarlo así, ¿no?
2: Así es, y pues bueno, algo más, Inge.
0: Nada más de mi parte.
2: Perfecto, y pues yo qué estuve haciendo En realidad no mucho Este, estuve medio ocupado Y, y lo único que jugué así Tal cual, eh, empecinadamente Fue el El periodo de pruebas de Destiny eh, llegué al, 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 al nivel máximo, estuvimos jugando con unos amigos muy 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 divertidos, la realidad, eh, en verdad se los recomiendo, si, si ahorita tienen la oportunidad de cuando nos escuchen aún descargar el, el, el periodo de pruebas que ahorita ya está totalmente abierto, nada más la única restricción que hay es que poseas suscripción Gold o seas miembro Plus del Xbox o del Playstation respectivamente eh, Están
1: regalando y, códigos,
2: ¿no? No, no, ya no ocupas, nada más con que seas Gold o Plus Te metes a la tienda, antes? lo descargas y listo Sí, sí, hasta, hasta el viernes, hasta ayer, bueno, hasta hoy eh, Ocupabas código para entrar, pero ahorita ya no se necesita
1: pues Es que me acuerdo que literalmente eh, Diario veía como 5 o de gente regalando código así de Pues que salen en las tapas de coca, ¿o qué? <risa> casi, casi Es que es de cuenta que por cada persona
2: que, que preordenara el juego le regalaban tres códigos, uno para él y dos para, bueno, si lo quería utilizar, ¿no? Uno para él y otro para regalar, otros dos para regalarle a sus conocidos,
1: por lo tanto sé por si eso si había viste. tanta
2: gente uh -huh.
1: No sé si viste que según yo dije que de tanto código que tenían los iban a terminar enterrando a un lado de los juegos de ET en el desierto si <risa> sí, eres un bandido pero
2: ahorita ya dijeron, ya chingue su madre ya que entren todos, ¿no? Ya que faltan dos, tres días para que se acabe, igual le sirve para, para medir el rendimiento de sus servidores, que es una cosa muy inteligente, que no les vaya a pasar un Battlefield 4 -sazo y que se les caiga todo, o un Diablo tresazo como pasó también, que les tumbe todos los mendigos. Aunque eh, Diablo servidores. lo arreglaron
0: relativamente rápido, creo que y una bueno, semana que ya estaban corriendo, ¿no?
2: Que no le pase un SimCity que se cayó como por un mes. Y
0: Battlefield 4 duró, ¿qué? Como tres meses, dos meses con perros eh, bloqueo y todo eso, ¿no?
2: Aunque eran ya no eran tanto el servidor, sino eran tal, ya más cosas como que... De netcode y cosas, no tanto al servidor en sí, pues. Ya podías entrar, ya podías jugar y todo, nada más había algunas cosillas que medio se les iba el pedo, pero parece que ya está bien, ¿eh? <ríe> parece. Lo, pues lo si ya, ¿Y que... a qué horas ya salió hace, qué, casi un año? ¿Un año? Sí, ya, ya tiene bastante rato, como, sí, como un año. Ya casi, en octubre se cumple el año. Y siento que fue de y... excepción, ¿no? Ese, por ¿Cómo manejaron lo online? Eh, yo creo que están intentando reponerse ahorita con el hardline que ahorita vamos a platicar de él, que de una cosa que sucedió en la semana, pero ah, desgraciadamente el juego se vio envuelto en tanto, en tanta cochinada, en tanta cochinada por haberlos apresurado, que creo que opacó lo, lo que está debajo que la verdad, no digo que sea algo uh, mal que mal que cambie el, el género ni que la madre, pero es muy disfrutable el juego, la, la campaña pues me pareció un poquito corta de, pero el juego tal cual cuando se deja querer es una chulada cuando se deja querer como cuando Watch no, Dogs. no ándale sí precisamente con como Watch Dogs cuando se deja querer es un muy buen juego desgraciadamente pues tiene otras cositas encima que no necesariamente te dejan eh, disfrutarlo como debe, como debería ser pero pues ahí está <risa> ahí está ¿Y, y de qué hablábamos que ya me perdí
0: de este Destiny
2: Sí es cierto, este, pues ahí está échenle un ojo si pueden eh, si todavía tienen el tiempo para igual les sirve de, de darse cuenta si les gusta o no, las, las mecánicas en línea o las mecánicas para una sola persona el multiplayer, el cooperativo y pues todas las cosillas eh, bastante interesantonas que nos ofrece, que esperemos que, que les vaya bien, a mí me está gustando mucho ¿eh? yo creo que sí aunque no lo tengo preordenado Creo que a final de cuentas terminaré comprándolo. Y sobre todo si tengo a algunos conocidos por ahí que, se va, que parece que se van a animar, pues se van a poner muy bueno los trancazos en línea. Eh, ¿Qué otra cosa estuve haciendo así? Muy eh, casualmente estuve jugando o estuve retomando poco a poquito Dragon Quest 9. Ya ven que tengo como tres meses jugando el maldito juego. Pues lo volví a retomar y ya estoy muy, 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 muy cerquita de de llegar a donde lo dejé hace como 3 años que fue la última vez que lo jugué y estoy muy emocionado por por fin poderlo terminar aunque como que a, al mismo tiempo me, me causa cier cierto miedo o me intimida un poquito que la parte ya donde voy prácticamente son como 5 o 6 jefes uno detrás de otro y siendo que no es un juego necesariamente sencillo y que de repente se ponen medio mamados los, 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 los enemigos hasta comunes pues sí te da cierta Da cierto nervio, ¿no? Esperemos que eh, Pues mis habilidades eh, hayan mejor, Mejorado un poco Creo que nomás lo jugué con el 60% De mi poder esa última vez eh, <risa> y, y ahora sí This pueda even my final four. Exactamente <risa> Ahora ya estoy más gordo Creo que ahora sí será mi Mi, mi forma final, pues a ver qué, qué tal me va Esperemos la siguiente semana ya Poderles contar de si lo terminé O no Y eh, un día, un buen día Así por la noche estaba yo ya disponiéndome para, para irme a hacer la meme, y se me vino un pensamiento, o, o como un antojo así medio raro, y dije, quiero ver el Hobbit otra vez. Pues lo hice, no no esa noche, no porque ya era muy pinche noche, y no estoy tan loco como el Yuyo como para dormir tres horas al día, porque ya estoy, más, ya estoy un poquito más viejo, no tanto como el Inke, pero pues un poquito más Ey. viejo que el... <risa> poquito más viejo que el Yuyo y dije, no, mañana lo empiezo y sí, me aventé las dos del Hobbit y ya Oye, estoy bien hypeado mande
1: al menos no es el nocivo
2: bueno, pues sí a decir nocivo, ey cabrón ¿qué pasó? cuando nos escuche va a llorar va a llorar este ahí arrinconado en su closet y con pues, su calor de Ghost con su, su calor de Ghost, Call of Duty Ghost. <risa> y pues los vi, me gustó mucho, vi los, los nuevamente los, los materiales extra, me encanta ver los materiales extra de las películas. Y me estoy preocupando un poco. Estamos en julio y no ha salido ningún maldito video de, de preproducción. Creo que ya es hora. Ahorita le voy a, a marcar Pero por ya teléfono. Salió uh -huh.
0: un póster, ¿no?
2: Ah, sí. Ayer, ayer hoy eh, salió el, el primer póster oficial de la película. Sea bonito, ¿lo viste, Inge? Um, sí, sí, está muy impresionante, ¿no? El...
0: Y no se te sí, olvide que ahí. también salió
1: el... También salió el tráiler de 50 sombras de Grey Que, oh por Dios, super película Mojo Me estoy chon. muriendo Obviamente no, pero pues bueno Para las jovencitas que nos escuchan este, Ya salió una película que es muy recomendable para su salud mental Para Alex
2: que nos escuche.
1: <ríe> Oye, sí, le voy a decir que la vea
2: Va a ser fan Y pues... Y luego ya que terminé de ver el Hobbit Como que tú sabes cuando ves algo O juegas algo de repente se te acaba Y te entra como que la depresión post O, o, o el vacío que te deja Y dije ¿Y ahora qué me voy a poner a ver En lo que me duermo? Pues dije Chingue sumado, volvemos a ver Star galáctica Y empecé Y vi la, la La miniserie, las dos películas Y ya voy como el capítulo 6
0: no te dormiste cabrón?
2: No, no fue el mismo día cabrón, digo que no soy el ah. Yuyo de poquito en poquito, ah, bueno, de poquito bueno. en poquito, de, 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 todos con calma, estamos pisteando muy a gusto, y, y pues ahí la llevo, nomás que ahora creo que me van a ocupar de tener, a ver cuánto tardo en, en, en terminar de ver Ballester Galáctica, que no me va a dejar jugar nada más, mendigos, y pues ahí voy, pero lo vale, y, wey, lo vale. Pero lo vale sí, desgraciadamente no, no me di tiempo no me di tiempo de, de, de escaparme y ir a ver el Planeta de los Changos 2, que le tengo muchas ganas. Que ahora sí ya se estrenó bien bien esta semana. Oye, ¿qué, qué, qué mamadas están haciendo lo de los cines? Al menos aquí, no sé si sea igual allá, allá para con ustedes en sus ranchos. Pero en el mío están haciendo los preestrenos. Eh, el del Planeta de los Changos lo hicieron el miércoles de la semana pasada. El miércoles, a ver, déjame te digo. El miércoles 16 hicieron el preestreno. Y se quedó el 16, se quedó el 17, se quedó el 18, se quedó el 19 Y el domingo 20 lo quitaron, ya para el lunes ya no amaneció Y lo volvieron a estrenar otra vez el miércoles, para jueves ¿Para qué lo quitan? Tres pinches días mejor déjenlo, ¿no? Es el Early Access Sí, mendigo, yo me, 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 me saqué de pedo porque el, eh, me acordé el domingo y dije Uy, la voy a ir a ver antes, de, antes de, que, de que se me olvide y ya era muy noche cuando, cuando me fijé y nomás quedaba la prácticamente la pura función de como las 10 de la noche ¿no? chingadera así y dije, no, no quiero ir de malas el lunes a, a chambear la veo el lunes y cuernos al día, al día siguiente vi la cartelera y Nel no estaba, y lloré pues está y en la raro, ¿no? ¿con qué fin harían eso? ¿Mm?
1: digo, ¿con qué fin harían
2: eso? ¿de chingar al
1: robert nomás Ay, yo, yo creo? Sí, Exactamente, ]ivos. nos hace sufrir a nosotros los redactores que también sufra él, aunque sea <risa> una vez al año
2: Ahora entiendo tantas cosas Maldito mundo que, que conspira contra mí <risa> Y pues bueno, creo que eso fueron todas mis, mis aventuras de esta semana Y vamos pasando a las <risa> noticias que según nosotros iba a ser un podcast cortito y ahí le llevamos Lo que sí es que como ha sido una semana un poquito lenta Vamos a hablar de apenas unas poquitas noticias que la primera de ellas es que hubo esta Esta semana hubo un retrasotón Versión 2.0 Pero pues no, ni tan retrasotón, nomás fueron dos juegos Los que se retrasaron Que por coincidencia Fueron ambos de, de EA De qué nos referimos, Battlefield Hardline eh, Que iba a salir Creo que en octubre o a finales de este año Que iba a ser como que el shooter grande De, de final de año de Electronic Arts Pues decidieron retrasarlo Para el año que entra, hasta 2015 Todavía sin fecha definitiva y medio me saca de pedo porque ojalá hubieran hecho esto con otros juegos anteriores por ejemplo con Battlefield 4 que obviamente que lo ocupaba es decir no, pues vamos a darle dos meses más, tres meses más de desarrollo y que, que pulan imperezas, impurezas 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 y salga de la mejor manera posible, pero no, pusieron la pinche fecha de lanzamiento un año antes eh, se les complicó el desarrollo muy probablemente por las nuevas eh, plataformas que salieron y pues, bueno fue como que la tormenta perfecta y desgraciadamente pues no le dieron el tiempo suficiente de desarrollo y pues tuvimos el producto que tuvimos. Ahora van a intentar como que enmendar esos, esos errores que tuvieron y retrasaron eh, Battlefield Hardline hasta 2015. El motivo es ese, darle más tiempo de desarrollo que el juego salga tan bien como sea posible, implementar la, retro, la retroalimentación que recibieron los desarrolladores eh, después del periodo de pruebas que siguió el E3. Y, ¿cuál otro juego eh, retrasaron? Fue Dragon Age Inquisition, que este juego salía en el día más caro de 2013, de 2014, digo en cuanto a videojuegos, que iba a ser el 7 de octubre, porque además de salir Dragon Age Inquisition, y iba a salir de este... el de Middle Earth, eh, Shadow of Mordor que, por coincidencia, se adelantó, va a salir dos semanas antes iba a salir este, The Crew iba a salir Dry Club iba a salir... Déjenme me acuerdo. Hay como otros 3 o 4. Iban a salir casi 10 juegos ese día. Así medio pesadones. Aunque de, de, de. géneros distintos. Pero iban a salir todos ese mismo día. Parece que ahora todo el mundo le está sacando la vuelta. Y de este. Y me parece curioso. Me parece. Eh, no sé. Me llama la atención en general. Que Electronic Arts es una, una compañía que por lo general. No se le. No se le daba esta. Eh, generosidad de retrasar un juego para mejorarlo, sino que simplemente decían se pone una fecha de lanzamiento, se pone una fecha de lanzamiento y se va a respetar pase lo que pase yo va a tener no un relampague y va a salir la fecha en que nosotros dijimos aunque vaya a salir feo, aunque vayan a salir este un parche de 4 o 5 gigas el mismo primer día pero va a salir ese día que dijimos hace 5, 6, 7 meses un año, ¿no? cosa que yo creo que alguna vez estuvimos eh, platicando con anterioridad que algunas otras compañías no hacían eso, se guardaban la fecha de lanzamiento hasta 3-4 meses antes de que llegara para asegurarse de que el juego eh, pues llegara en la mejor condición y no sé, por ejemplo, me gustaría preguntarles a ustedes plebes, eh, ¿qué les parece esta actitud? ¿les gusta no les gusta? ¿les frustra que les muevan el lanzamiento de un juego tan, entre comillas, tan cercano a su lanzamiento? A ver, Yuyo, preguntan digo, contéstame esta pregunta ¿Tú qué, qué, qué sentirías aplicándole a tus, a tus franquicias favoritas? Imagínate que te retrasaran The Walking Dead el episodio 5, tres semanas, por, porque pues, les hizo falta, no sé, pulir la actuación, cambiaron alguna cosa del guión, o no estaba en el momento en el que ellos esperaban. Eh, ¿Qué sentirías tú? ¿Te sentirías aliviado? ¿Te sentirías preocupado? ¿Te sentirías enojado? A ver, cuéntame, Yuyo, ¿qué sentirías tú en, ese, en esa instancia?
1: Pues que retrasaran, que te retrasen un algo de, de tan importante como el final de una, bueno, el refiriéndose a The de, de Walking Dead, obviamente, que te retrasen un, el último capítulo es como que se retrase el periodo de una mujer, que se te retrasa el periodo de una mujer y que tal vez tener que encargar de eso. Y es que, o sea, <risa> por ejemplo, a David Guerin, uh -huh. que le tengo algo de esperanzas, sinceramente, este, pues ya según yo lo retrasaron, lo adelantaron, lo volvieron a retrasar, ya lo volvieron a adelantar. Y que según ya para el último, que sí va a salir pronto, creo que este año, no recuerdo bien. Uh -huh. Este, y pues es que así será, pasan obviamente. Si te dicen que lo van a sacar dentro de tres semanas, lo van a regresar dos, y al final va a terminar en la semana dos de esas tres semanas, uh -huh. o sea, a la mitad. Siempre hacen ese tipo de cosas, pero obviamente también tienes que, tenemos que fijarnos en, en quienes están haciendo eso, porque es muy casual de que si una compañía te, te retrasa un juego, es, es te lo vas a estar retrasando con diferentes títulos siempre. Y de hecho siempre ha sido así, desde el año, desde inicios de este año, del pasado, han estado así retrasando juegos pero a diestra y siniestra. Si, y sí, si, por, por retrasan, eso le retrasan.
2: Ajá, de hecho sí, es por eso mismo que, que tomamos el gag, ¿no? Del retrasotón, que ya lo habíamos eh, platicado en una, en una de las eh, entregas anteriores, en donde de repente se decidieron en una semana retrasar como 10 juegos hasta 2015, ¿no? A mí me, me gustaría retomar una. Una frase que por ahí escuché, creo que fue de Shigeru Miyamoto. En donde él decía. Es preferible, es preferible tratar con la con el estigma o con las quejas o con lo que quieras de un retraso dice porque un juego que se retrasa tiene la oportunidad de ser un muy buen juego pero si un juego sale mal ya nunca vas a poder quitarte esa mancha de encima siempre va a ser malo podemos poner por ejemplo eh, los dos barbie Oh, Un recién nivel 5, sí. Podemos, por ejemplo, poner a estos dos Battlefield ¿no? Barrelfield 4 salió y por lo bueno o lo malo que pueda hacer debajo de esa capa de, 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 de escombro. Sí, con, ándale, con, es, con esa, esa capa de escombro, esa capa de grasa, la gente va a seguirlo viendo con ese escombro encima, no por más bueno que llegue a ser en el futuro. Pero ahora, la posibilidad que tiene Battlefield Hardline es muy importante. Se retrasa, sí, un, un periodo indefinido de, de tiempo, pero tiene la oportunidad de hacer todo aquello que no logró ser Battlefield por, por toda esa mala fama que tenía. No sé, Inge, algo que quieras agregar, algún ejemplo que quieras poner, cómo te hace sentir este tipo de situaciones.
0: Este, indignado, güey Hijos <risa> de su pinche madre No, no es cierto eh, No, la verdad eh, Digo, depende de la empresa Depende de, de quién lo maneje Depende de, de muchas cosas Pero principalmente Depende de mí eh, No, no es cierto Este, Depende Haz de cuenta que Que a mí He visto varios casos en los que los betas parecen eternos Y sin embargo cuando los liberan Son productos muy estables En dos casos pueden ser Dota 2 de Valve Estuvo en beta como tres años Y de hecho ya estaban haciendo torneos con la beta Pero o sea no se liberó al público Hasta hace relativamente dos años Más uh -huh. o menos eh, Y también Guild Wars 2 Era algo esperadísimo Por toda la comunidad de, de Guild Wars Porque eh, Guild Wars Salió más o menos cuando eh, la, la campaña original original salió más o menos cuando ya estaba Burning Crusade, este, ya acabando. Luego empezó a salir The Witch King, eh, digo, The Lich King, de, de WOW, y ellos empezaron a sacar sus propias expansiones. Pero el motor ya era muy viejito, ya la forma de jugar ya era diferente y entonces, entonces quisieron renovar y estuvieron en beta como dos años y medio, güey. Y la gente hasta decía, ¿qué pedo? ¿Cuándo va a salir este pinche juego y todo eso? Y ya, ya cuando salió ya se dio en cuenta, bueno, ya es un producto más estable. Yo sí creo que es mejor, como tú dices, de que el producto salga tarde, pero que salga bien, a que salga un producto pronto, pero um, que salga mal. Sin embargo, muchas empresas, no todas, pero muchas empresas ya están utilizando lo del Early Access o Betas este, abiertos, ¿no? Uh -huh. Que es prácticamente a uno de dos, o tú pagas para poder tener acceso al juego desde antes, o tú te participas en una beta y, y les ayudas a que el juego sea mejor. Y eh, yo creo que aquí voy a, a, a citar a mi querido gordito del alma, este, Gabe Newell. Sí, que donde casi se nos
2: ahoga no en las que,
0: semanas. Sí, que casi se nos va al camino pero bueno, bueno Dios, no,
2: Dios lo libre. <risa> Este, si me imagino
0: que hacemos nada, no, este, es, es, es mame también porque mucha gente dice, ay, ese cabrón y hace nada, no es el único que trabaja en Bowen, pues ya sabemos, él es la imagen, de, así como Don Copetón es la imagen de México, güey, este, Get Me Well es la imagen de Bowen, entonces por eso es como el dios, ¿no? Pero bueno, eh, él dijo en una conferencia, hay un competidor contra el que nunca vas a ganar. Y ese competidor es la gente. A huevo. La comunidad. Dice. Y el internet. Es, es increíble la cantidad, por ejemplo, de cuando hicieron lo de, de. A mí me gusta mucho nombrar eso. Cuando hicieron lo de los sombreros de, de Team Fortress 2 que rompieron PayPal. Cuando cuando ponen a la comunidad a, a dar, por ejemplo, este mods para Skyrim. Hacen que el juego pueda ser transformado completamente, güey. Cuando, o sea, lo del Steam Workshop y todo eso. O sea, ¿por qué pelear en contra de la gente, güey? O sea, cuando hacen lo de las tarjetitas, ganaron miles y miles de dólares, güey, con las pinches tarjetitas. Y es una mamada virtual. Entonces, ¿por qué pelear con la gente, güey? ¿Por qué realmente decir, no, 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 no es como Nintendo, ¿no? A puerta cerrada, puerta cerrada, puerta cerrada, puerta cerrada Ya salió el pinche de juego Ah, qué chingón, qué bonito eso Pero Nintendo está perdiendo fuerza y está perdiendo mucha comunidad Precisamente por no integrar a la gente Y yo creo que a lo mejor en un futuro Sería más bien una forma correcta de definir, digamos, niveles Que a lo mejor no tengan que ver con la historia principal O, o multiplayer, como tú dices, algún mapa Uno o dos de los 10 que va a haber ...de los cinco que... De, ...de los ocho que va a haber... ...pero integrar a la gente... ...y que la gente te pueda ayudar a ver cosas... ...que tus desarrolladores no pueden... ...yo siento que es invaluable... Y ...yo preferiría mejor... ...si van a hacer este un, una liberación desde antes... ...que fuera una etapa beta... ...una beta y si quieres cerrada... Güey, ...como muchos lo están haciendo... ...pero que les ayude a mejorar su calidad... no
2: Sí, es muy importante eso, sobre todo ahorita que estamos en una era de, de, de cosas en línea, que no sabemos cómo la gente reacciona al balanceo que se le pone o al, o al ritmo de desbloqueo de cosas, o simplemente la capacidad de los servidores, si sí, va a haber un, un componente multiplayer, ¿no? Y eh, que es muy importante el ver en qué condiciones va a estar el momento en el que salga el mercado. Y yo creo que siempre es muy importante, sobre todo, eh, quizá no, y no necesariamente el hacerle caso, sino tomar en cuenta lo que la gente dice de lo que llevas hecho para saber si lo que estabas haciendo era correcto o no que si hay algún cambio que se le pueda hacer y de qué manera hacerlo porque sí, tam también estoy de acuerdo con por ahí creo que algunos de los muchachos de, de, de Bioware o de, no miento, fue de, de Bethesda, fue este Todd Howard quien dijo, la gente no sabe qué chingado quiere así que no le ponemos atención <risa> Con, con, creo que fue con, uh -huh. con Skyrim. Dice: La gente no sabe lo que quiere, nosotros hacemos, lo que creemos conveniente, de la mejor manera posible, de la mejor calidad posible. Y no la ponemos mucha atención porque a final de cuentas a veces quieren una burrada o, o se creen, creen, creen que era querer algo y cuando lo tienen a final de cuentas no les gusta. Pero yo creo que es muy inteligente eso de poner en perspectiva lo que piensa la comunidad. Y en base a ello, tú puedes desarrollar ya sea eh, contenido o mecánicas O corregir lo que ya tienes hecho digo, No necesariamente haciéndole caso al 100% Pero tomando en consideración cuál es el consenso cuál es este lo que piensa en general la, la comunidad Porque al final de cuentas es ellos a quien les va a llegar no o sea, Van a ser ellos quienes lo van a comprar Y van a ser ellos quienes lo van a calificar en Respecto a lo que les entregas Y sí, yo estoy totalmente de acuerdo ...con la filosofía de Valve... ...o con la filosofía de Blizzard... ...o con la filosofía de... ...podemos incluso decirlo... ...de CD Projekt Red... ...en donde dicen... ...vamos a tomarnos el tiempo necesario... ...para entregarles lo que nosotros sabemos... ...o lo que nosotros creemos... ...o lo que simplemente la experiencia nos ha dicho... ...que es lo que ustedes quieren... ...y con la calidad que ustedes lo esperan... ...porque al final de cuentas... ...como lo dije hace ratito... ...es para la comunidad... ...y la comunidad va a ser quien se va a encargar... ...de calificarlo si está bueno o malo... ...y pues... Si lo entregas de la mejor calidad posible, no importa que avises que el juego va a salir tres meses antes de que vaya a salir, siempre y cuando lo hagas cuando estés seguro de que puedes llegar a esa fecha y que va a ser un buen producto. Que es lo importante, ¿no? En, 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 en respecto a calidad, que sea un buen producto, que funcione, que no se caiga, que no se trabe. Que tenga la menor cantidad de, de errores posibles. Y así se va a disfrutar más. De que tenga historia buena o mala, y es otro pedo. Que esto, que el otro, pero que funcione como juego. Es lo más importante. Y pues bueno, esperemos que, que se dé más... más eh, Noticias de este tipo, a mí en, en, en cierto punto me frustra, ¿no? Cuando es un juego que yo estoy esperando mucho y que me dicen No, tienes que esperarte tres meses más para disfrutarlo Pues claro que me voy a cagar del, del enojo Pero cuando al final de cuentas lo reciba y lo, y lo disfrute Y me guste Voy a decir, pues valió la pena la espera Y no al contrario, decir, uh oh, tanto que esperé por este juego y que no funcione Es mejor eh, frustrarme, enojarme Y al final de cuentas recibirlo y disfrutarlo que me lo den a la fecha que dijeron Pero que al final de cuentas no sea lo que habían prometido Y bueno, pasemos a la siguiente nota Y hablando de Blizzard, de hablando de cosas eh, de ese estilo Se nos liberó ahora sí la primera expansión y, al, y a su vez el componente para un solo jugador De este Hearthstone Heroes of Warcraft Que se llama eh, el maleficio de Ramas. A ver, cuéntanos Inge, ¿qué pedo con esto?
0: Pues bueno, ustedes, eh, queridos escuchas, si ya habían jugado WoW hace unos años en The Lich King, me parece. Eh, ah, no, de hecho, en Curse of Ramas creo que es un raid original de 40 personas en, en Vanilla. Güey. Estamos hablando, Vanilla, estoy hablando de 2004. Bueno, 2005 a lo mejor 2005, ya había Sí, En 2004 apenas arrancaron ¿verdad? Y los raids se pusieron ya más adelante eh, se, eh, eh, Naxxramas era un, Una pirámide gigante Voladora Y donde pues ya entraban los jugadores Y, y eran varias salas eh, Cada sala era temática Y estas salas este, Las tenías que ir derrotando a los jefes Y todo eso para más al, uh, Hasta el final derrotar al jefe De todos que era Keltuzad Kaldusad para los que no saben ni una chingada de wow, de Warcraft es el principal enemigo de que bueno el que inicia todo el desmadre en Warcraft 3 sí porque en Warcraft 3 el juego de RTS Kaldusad es un nigromante que su tarea es este, bueno, así, de que liberar a todos de la plaga, de poner la plaga en todos los pueblos y este, y traer al, al este, Archimón, creo que se llama, no sé qué chingo, un demonio. Archimón, sí, Archidemonio, una chingadera, sí, así, ajá. Este, entonces, eh, ese raid, el raid de, de Crucify Nax fue muy famoso, muy querido en... en en WoW y de hecho lo trajeron como otro Raiden en, en Lich King, pero ya, ya modificado, ya los serios modificados también y todo eso. Entonces, el día de, de esta semana, el 22 me parece de julio, liberan para Hearthstone que es el juego de cartitas de WoW tipo Magic, pero ese es este con reglas de WoW. Eh, liberan el Curse of Naxramas, que es la maldición de Naxramas, prácticamente es el nombre del, del rey. Y es un contenido para jugador sencillo. Ese contenido para jugador sencillo, ¿por qué lo liberan? Bueno, es de que eh, Haz de cuenta que cuando empiezas a jugar el Hearthstone eh, Primero te dan como que Unos 6 o 7 jefes Y en cada jefe te van enseñando una cosa ¿no? Y al final te enfrentas con Illidan Y entonces le tienes que ganar Y ya cuando le ganas ya te permiten jugar eh, normalmente que para jugar normalmente te eh, o a sea, de que te conectan con algún otro jugador que esté buscando partida y este puedes practicar, que eso es practicar con, con héroes preestablecidos de, de de WoW que de digo, que de, sí pues de de Hearthstone que es hay nueve Archimonde, ándale quien dice este Jesus, este hola Jesus. Dice Archimont dice West Westes. Sí, sí, el, eh, ese fue el que quería levantar Ketsudat. Entonces, entonces, eh, haz de cuenta de que este contenido le gustó a la gente porque pues, es un poquito como un reto de jugador sencillo y los héroes que tú podías derrotar en modo de práctica tenían un modo difícil. Pero pues a veces no es suficiente. la gente dice yo quiero más, yo quiero más y bueno, dijeron órale, güey, ahí va es más y esto lo que va a hacer es de que les va a dar cinco salas diferentes de todo el raid. Lo que tienes que hacer en cada sala es derrotar a cuatro jefes. Tres jefes iniciales y un jefe de sala, güey. Y están muy cabrones. Bueno, ya este, mi señora esposa ya mató a los primeros dos, güey. Y el tercero dice que está muy cabrón, es una araña. Este, digo, porque mi esposa juega Hearthstone, güey. No jugará Wow, no jugará este, ni Farmville, ni, ni Candy Crush, pero juega Hearthstone. Estoy muy orgulloso de ella. Y la amo, sí, la amo, mi güey Y entonces, este, <risa> sí, yo solamente Tengo que decir, güey, porque no está Lady, Lady está Jetón. Este, eh, yo, yo no sé dónde chingados Esté, pero bueno Y entonces hace cuenta que, que Ahorita se abrió un, la primera sala ¿No? De las 5 Y esa sala, para la gente que se esté logueando Ahorita en este mes, va a ser gratis Para la gente que No se loguea en este pinche mes, va a tener Que pagar por ella, ¿ok? ¿Ok? Este es el inicio, digamos, de campañas de contenido solitario. Que cada vez que derrotas, más bien, cada primera vez que derrotas a un jefe de alguna de las salas, te van a dar tarjetas especiales. Tarjetas un poco raras. Conforme vayas avanzando, a lo mejor van a ser un poquito más raras. Y al final de cada sala, de cada jefe de sala, te van a dar una tarjeta legendaria. Eso significa de que es como si tuvieras una exodia por cada. Bueno, tampoco, no tan cabrón, vean, pero. Pero este, mi punto es. Esto es genial para la gente que odia a la gente, que odia que estar esperando el turno, que odia todo eso. Y es un reto muy cabrón porque ya, ya vi el nivel y si sí está, está elevado, se podría decir. No está imposible, pero está elevado. Además de que tiene modalidad heroica también para soltarte otro tipo diferente de, de tarjetas. Y este, yo recomiendo mucho que si a ustedes les gusta Hearthstone Está súper bien, claro, deberían de entrarle y deberían de checarlo Ahorita está gratis la primera sala Y las siguientes salas se van a ir liberando poco a poco Ya sea con dinero así normal o con dinero del juego Entonces les recomiendo mucho que hagan sus quests Porque tiene quests diarios, hagan sus quests y todo eso Y guárdenlos en lugar de gastárselos Porque por lo general no lo que hace es comprar paquetes de cartitas dentro del mismo juego Por 100 monedas de oro pero guárdenos creo que van a ser 600 o 800, no sé. Este, en el listo de, de los quests y todo eso, yo digo que no. El 600 se alcanza, creo, en una semana y media. A lo mucho, si no juegas mucho o si te pierdes algún quests, en dos semanas. Pero este, pues ya Yo creo que eso sería todo de Cursion of Max Ramas. está muy interesante Y al final de todos los jefes Ya te enfrentas con que Y te da otra tarjeta muy chingona también
2: Perfecto, también eh, Me gustaría retomar ahorita un, un punto que tocamos Creo que la semana pasada o antepasada Que son las adaptaciones de películas Que esta semana se nos dieron dos noticias De dos adaptaciones Que coincidentalmente Ambos son adaptaciones de juegos de Sony ¿De qué estoy hablando? Por ejemplo, eh, la semana pasada estábamos hablando de que el. El director de la película de Uncharted, que es Seth, uh, Seth. Gordon. Ah, no me acuerdo del la, de apellido la ahorita. Eh, se mostraba muy. muy confiado en que podían iniciar el rodaje de la película. Eh, a inicios del año que entra, en 2015. Y pues ahora ya eh, se ha revelado o Sony dio una. Sony Pictures eh, actualizó su. Su calendario de estreno de películas para agregar esta película de Uncharted y que tomaría el lugar que tenía anteriormente la tercera parte de. De. de las nuevas películas de Spider-Man. Que es de Amazing Spider-Man. Déjenme les busco bien la fecha aquí para decirles. Porque se me trabó el explorador. Este, mi cafetera. Parece que no está dando tanto de sí. Y pues ya, ya tenemos fecha al menos de estreno. Lo cual quiere decir que todas esas. Eh, ...todo ese optimismo que tenía el director de la película... ...parece que siempre sí se van... ...a dilucidar en la realidad... ...y ya tenemos una fecha, déjenme se las digo... Denme un segundito para encontrarlo... ...me encanta toda la planeación que hago para... ...que se me pase un maldito... Un maldito dato...
1: ...mientras... Tú, 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 tantito. Tú, tú, tú,
2: ...no, no, no, de todas maneras...
1: ...oye, aquí sí. lo encuentro...
2: ...para que sufra la canalla... <ríe> ah no lo encuentro... ...aquí está, dice. ya tiene fecha de estreno... ...aquí se los digo mis amigos... No busquen más, no, no, no bus no se metan a. Bueno, si sí meten la página, no hay pedo, pero. Eh, la fecha de estreno de esta película sería tentativamente el día 10 de junio, pero de 2016. Así que estamos más o menos como a. un año y 11 meses de que esta, se esta película se estrene. Y pues. Ojalá hice algo bueno. La semana pasada fue cuando estábamos platicando Eddie y yo. sobre la las locuras que hace la gente de internet. y de todas las cosas que. Que han estado ellos teorizando, han estado haciendo sus, sus listas de los, de, los, de los actores que quieren para cada uno de los papeles. Y pues bueno, hay que ver por cuál de todas estas eh, se va a... O se va a, se va a aparecer Maisie o a ver a Williams. quién eligen. Macy Williams, y sí, precisamente para allá voy. La siguiente película de la cual parece que ahora sí va en serio, que se había hablado nada más así como que por encimita, que se habían dicho que tenían ganas, que a lo mejor, que tal vez, que quién sabe, pero pues parece que ahora sí es la adaptación del juego The Last of Us que pues durante esta Comic Con que se está celebrando este fin de semana allá en San Diego eh, pues parece ser que Sam Raimi va a ser el director de la película y está hablando con Macy Williams para que haga el papel protagónico de Ellie eh, pues eh, parece que todo va viento en popa, se están haciendo las pláticas para que Maisie, pues tome papel protagónico en la película y ya se anunció que como los planes habían dictado anteriormente, el director del juego de Last of Us y que también era el director de cinemáticas y el guionista del juego va a participar como guionista para la película que es Neil Druckmann de de Naughty Dog y pues ojalá esa 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 ese juego también es muy Cinematográfico como dicen por ahí En que parece una película Y las actuaciones de voz son muy muy buenas Hay que ver qué, qué logran hacer Con la con la producción eh, Ya de, de filmográfica La película Que que ambas, ambas franquicias son muy queridas Por la gente por su gran por su gran calidad tanto de guión como la personalidad de, de los de los personajes, la química que tienen Y pues a ver cómo se tra cómo se traducen a la pantalla grande, ¿no? Porque hay veces en donde no necesariamente el, el, la franquicia o la mejor franquicia de los videojuegos Se va a traducir en la mejor película posible Ya vimos por ahí que nunca se pudo llegar a la película de Bioshock Que todos estamos como que medio emocionados, que parecía que en realidad iba a suceder Pero que a final de cuentas, pues nomás nel Ahí les dejamos estas dos últimas actualizaciones de estos proyectos de películas, que es que Uncharted ya tiene fecha de estreno, que dijimos que es el 10 de junio de 2016 y que aparentemente The Last of Us va viento en popa y que están buscando que Macy Williams pues haga la, la, el papel protagónico de Ellie. Que a ver Inge, ¿quién es Macy Williams? Explícanos.
0: Ah, pues es Arya, güey. No, ¿No sabes quién es Macy Williams? Tú, tú, cabrón, te voy a dar un pinche cachetadón. Obviamente,
2: obviamente que sí sé. Sí, sí, obvio, sí. Tengo que serme el interesante, tú sabes.
0: <risa> no, pues es este, eh, Arya Stark de eh, Game of Thrones. Que fíjate que a mí, en lo particular, muy a pesar de que es como una belleza muy rara, muy, muy rara. <risa> sí, ¿tien, tiene rasgos muy peculiares, ¿no? Este, Sabes qué? me a mí me late mucho la personalidad de ella. Siento
2: que sí, es este justo lo que te iba a decir. Muy
0: carismática.
2: O, o, es como 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 el pretexto de la amiga fea, ¿no? Pero es buena onda. Ándale, ¿No? así como no, pero es, no, pero fíjate,
0: dejando de lo buena onda, porque sí es, es eh, no han visto su... Creo que tiene Twitter o Vine o no sé qué chingados tiene
2: Todo, Twitter, Tumblr, este, Vine y, y lo
0: que sea Es muy buen pedo y todo eso ¿Sabes como quién? Como también la Ana Kendrick También dicen que es muy buen pedo y muy alivianada y todo eso Pero bueno, ahorita de Macy Williams La neta, yo siento que ella sí puede representar A un personaje femenino fuerte, güey Y todo eso, que no recae en que sea bonita para ser badass, güey ¿Y sabes quién? Creo que cae un poquito en lo demasiado bonita como para ser muy badas. ¿Quién? Este, no nada más Scarlett Johansson que ella también está así, o sea, digo, muy guapa y lo que quieras, pues está demasiado, bien, pero bueno. Esta muchacha de Kikas, ¿cómo se llama?
2: Este, ah, Chloe Moritz, eh, ah,
0: Chloe, Chloe Moritz, este, con
1: ella sí me voy a la muy, cárcel.
0: Pero esto digo, o sea, hay un trabajo muy bueno que ha he hecho y todo eso y hay las escenas de acción muy armadas, se ve muy chingón. Órale. Pero siento que está muy bonita, güey. Y, y eso es, es extraño, güey. Pero les quita un poquito como de, de. credibilidad de que han tenido una vida muy difícil. ¿Sí me entiendes? Es como el Ajá. estereotipo de estrella de Hollywood de. Ay, es preciosa. Pero. ¿Sabes cómo qué se hace? Con la película de Britney Spears, güey. Que alguna vez llegué a verla en el canal 7 o no sé dónde chingado pasaron. ¿no? Y es como, ay, soy la niña guapa, muy inteligente, muy linda. O, bueno, no exactamente eso, pero a lo que me refiero es este. Una persona más. Más humana Más este, pues con pequeños Detallitos aquí y allá Pero que tenga una personalidad, por ejemplo Como Missy Williams, me quedo Eso como que te involucra Más, si ¿sí me entiendes uh -huh. Como que te involucras más con lo que hace el personaje La actitud, con los diálogos y todo eso Que con su forma de verse O no entonces, es, no, sí, es, sí. es como no tanto con el físico, no tanto como lo, la visualmente. Ay, este, es que está bien guapa, o es que hay. Que... O sea, no tanto como eso, sino más bien con todo lo que representa el papel. Y se supone que Ellie en particular es el centro de The Last of Us, independientemente
2: de que cojas mucho como el, el otro güey. Sí, y, y además, que, pues, para ser sincero, no, la película esa va a ser ver a Macy con la cara toda cochina toda desaliñada, toda pues es una Como estamos Sí, sí, o sea, es, es un no necesariamente le quedaría a una persona muy bonita porque sería estar toda des, ¿Cómo decirlo? toda desaliñada, pues. no, no necesariamente ocupas que sea visualmente atractiva, porque en ese entorno no se va a ver visualmente atractiva porque si lo si lo vi, si se viera de esa forma, rompería totalmente con el con sí. el entorno en el que está ¿no decía la morresta de Juno que la estaban
0: plagiando y no sé qué chingados güey, esta, ah sí
2: esta muchacha, Ellen um, Page Ellen Page decía, ay está igualita a mí esa mona güey. sí, sí se parece mucho, sobre todo los, el primer modelo, el que mostraron al principio ese sí se parece mucho, ya este último tiene cierto parecido, pero ya no tanto
0: Sí, como que ya lo cambiaron, pero aún así como que... No sé, güey, yo... A mí sí me gustaría, si si se pudiera ir a actuar ahí... A mí sí me latería mucho, o sea, ver qué, qué puede entregar en la película... Y es raro, güey, porque es... ¿Sabes qué? Es como lo de Ben Affleck... De que Ben Affleck no va a entregar un, una superactuación de, de acción, güey... En la pantalla, en términos de que sea un, un personaje de demasiada acción... Digo, en Daredevil se vio... Pues sí, algunas escenillas... Pero pues, lo que más podría entregar él es precisamente su actuación, güey, su, su, su calidad de actor y de igual manera a Macy, ¿no? O sea, es como que qué tan que tanto pueden expresar de lo que se tiene que expresar de la película.
2: Así es, pues hay que ver, ojalá se, se concrete esto. A mí se me gustaría ver, porque en realidad no no, no tiene muchos papeles Macy, ¿verdad? Fuera de Game of Thrones. No, fuera de ahí no lo he visto en muchos lados, güey. Ojalá, ojalá que despunte, digo, que, que más quiere, ¿no? Que Game of Thrones. Y pues bueno, pasemos ahora con el Yuyo. A ver, Yuyo, eh, hablando de ahorita que estamos hablando de retrasos, que, que adelantamientos y que no se qué fechas de lanzamiento, pues a ver, platícanos cuál es la fecha de salida de la versión para PC de Dead Rising 3.
1: Ah, este sí, perdón. Ya saben qué que estoy haciendo y por qué me tardé. Este sí va F a salir... No, Borderlands. Ahorita les voy a contar la estupidez que me acaba de pasar Hasta me da pena decirlo Este... Pues resulta que el próximo 10 de septiembre Va a salir la versión para peste del Dead Rising 3 Va a venir con todos los DLCs Si lo perordenan ahorita Pero pues obviamente no va a venir con el Super Ultra No sé qué, no me acuerdo ahorita, no tengo el nombre a la vista Este, ese no va a venir incluido en el paquete Y pues obviamente Eso es lo más atractivo del juego porque las otras veces pues son sus misiones normales pero este va a salir este obviamente para steam y pues no sé si muchos bueno solamente el i de saber de la steam workshop resulta que ahí los usuarios hacen contenido para los usuarios me refiero a por ejemplo en el for dead 2 te metes a la steam workshop y puedes este bajar Skins, diferentes skins o no sé cómo se les pueda llamar. Este, el gato tiene razón, el de allá atrás. Este, puedes bajar y diferentes. También, skins por Exactamente. Y este. Puedes bajar diferentes skins, o por ejemplo, de Megaman, de.. de diferentes personajes de lo que sea. Por ejemplo también de.. ¿Cómo se llama la de Bioshock? Elizabeth. Ah, Elizabeth, Elizabeth, ajá. Puedes bajar un proceso, este, el skin de Elizabeth y puedes jugar ya como esos personajes, el juego normal de Left 4 Dead. Y incluso también puedes ponerles armas y cosas así. Eso en sí viene siendo el Steam Workshop, unos tipos DLCs, pero que son creados por los usuarios. Y pues obviamente, pues no vamos a tener el, el DLC que está muy padre. Yo lo, a mí me gusta mucho ese DLC, aunque solo lo puedo ver por ahorita. Pero pues tenemos, por cierta parte, ahora sí que nuestro problema de consolación es tener la Steam Workshop.
2: Sí, que a lo mejor vaya a tener algo parecido, obviamente, ¿no? Con tanto con tanta gente con mucho tiempo libre y en internet es la, la combinación perfecta para que sucedan muchas cosas en ese juego. Y más que es un mundo abierto, así que puede que haya muchas sorpresas. Y pues bueno, ya... ¿Qué les parece muchachos si vamos terminando la, esta edición 140 de Showtime Podcast? Vamos a pasar a los saludos ya para que el Yuyo se vaya a alimentar el perro que ya le está reclamando ahí. A ver Yuyo, cuéntanos, ¿cuáles son tus saludos para esta edición?
1: Ah, no, no es mi perro. Este, si, si supiera de quién es, le hubiera tirado una piedra para que se callen. <risa> este, pues para el Entarit que de repente echamos el chisme y de repente nada más desaparece. ...y mi cosa que me acaba de pasar en Borderlands... ...pues obviamente right. ahorita me explicaron lo de, lo de las llaves... Uh -huh. ...de que pues nada más tengo que ir al cofre y abrirlo... ...y pues dije, ah, me voy a meter rápido porque estoy cerca de un Fast Travel... ...y pues nada más me meto, voy al cofre, veo que hay... ...y pues, ya, es algo... ...para seguir viendo lo del podcast y qué más cosas hay en internet... ...y pues que me meto... ...y que me meto a Fast Travel... ...y nuestra sanctuary... ...y así de, pero qué pedo, ¿por qué no está...? Y que me acuerdo. Ah, es que ahorita estoy en la parte donde tengo que ir por el otro fast travel para llegar al santuario que está este flotando. Uh -huh. Así que no mames, ¿por qué me tuvo que pasar ahorita? Yo nada más quería entrar rápido. <risa> Aunque creo, creo de... que en, la, en los Creo
2: que en los pueblos principales de los DLC también hay uno de esos.
1: Cofres no, hay de los dados que yo recuerdo.
2: Es que la la hay... verdad no
1: me acuerdo, por eso te digo que creo. Ah, no, no hay, si no yo hubiera ido también, pero pues obviamente ahorita tengo que hacer la misión completa, yo no me quería meter con la historia para ver qué me hagan el maldito cofre, y ya sería todo
2: Correcto Inge, algún saludo que tengas por ahí guardado
1: eh, Bueno
0: muchachos, un saludote a Jesus que nos escucha y ahí anda por Twitter también, un saludo al señor Suspensive Dots. A Paolo, güey, porque este, ya regresó a Twitter que tenía como mil años que no regresaba eh, Un saludo también a mi compa Sejim y a... Uh, bueno, Fico nunca escuché, entonces a chingar esa madre con Fico, güey y, uh, y a Cadasco y a Killpick, que pinche muchacho de Chihuahua, güey Es bien contreras en todo, digo, hacían de ser allá, ¿verdad? Los cabrones, pero ya se seguía todo hasta aquí
2: Perfecto, pues eh, yo les voy a mandar un saludo A los que estuvieron aguantándonos En la, en la edición en vivo, acá en Mixler. Que fueron Jefes Tomar Fue Desmutter y Samachan Que nos, nos cumplió la amenaza, nos dijo la semana pasada Que le tocaba siempre en mala suerte Andar en, en un viaje o fuera de la ciudad Cuando estábamos grabando O de seguro viviendo la vida, dejando de ser Un, un abnegado de la sociedad como nosotros Y de este Y no podía entrar acá A las, a las transmisiones en vivo, creo que esta fue su primera Transmisión en vivo, así que eh, muchas gracias por habernos acompañado. Que haya sido un ratito y ahorita acaba de entrar Sol Rack 2370 eh, También un saludo para él o ella. Porque no sé si sea hombre o mujer. Pero bueno. Este también le un saludo y un agradecimiento a todos los que nos escucharon en cualquiera de las ediciones. Ya sea la de en vivo o, la, o ya la, la, para la que está lista para descarga. Eh, eh, les recordamos también que visiten langaria.net, sí, donde tenemos además de las noticias que platicamos el día de hoy, pues muchas otras noticias, rumores, trailers, reseñas y otros podcasts que como siempre digo en plural, pero sabemos que nomás es un, un podcast más al que tenemos, que es el podcast beta que se publica todos los días lunes. Eh, también les recordamos que nos visiten en las redes sociales que son twitter.com de Gonal Langaria. Eh, facebook.com diagonal langaria si nos quieren escuchar en vivo entrenle más o menos a las 10 y media de la noche hora del chilango a mixeler.com diagonal langaria y si por ahí también hacemos eh, streamings eh, ocasionalmente en twitch.tv diagonal langaria y no nos queda más, más que nuevamente agradecerlos que nos hayan escuchado y les recordamos que nos escuchen la semana que entra, ya sea el viernes en la grabación o ya sea el, el sábado más o menos al mediodía, la edición lista para descargarse. Y pues que nos queda más que despedirnos de parte del ingenierillo, de parte del yuyo, este que nos escuchan fue Roberto Sainz y nos vemos la semana que entra en una edición más de Showtime Podcast. Recuerden antes de irnos, no ser el nocivo y Stay Metal. Punto .net presento